0: Hallo und herzlich willkommen beim Mensch, Maike. Heute ist die Frage der Fragen. Bin ich schon im Fernsehen? <lacht> Nein, noch nicht, aber gleich wirst du es sein. Na, heute wollte ich mit meinem lieben Jens, hallo Jens überhaupt. Hallo, Maike. Heute wollte ich mit dir ein bisschen über Fernsehen sprechen. Du hast ja auch Erfahrung. Ich habe ja auch Erfahrung mit dem Fernsehen. Wir haben auch ganz oft zusammen vor der Kamera gestanden. Wie ist es für dich, wenn du... Ins Fernsehen oder wenn du dich im Fernsehen siehst.
1: Ja, das ist schon immer, un immer ungewohnt. Ich glaube, jeder kennt das Gefühl zu sagen, sich auf Fotos schaut man sich nicht gerne an. Oder sage ich mal, wenn man auf dem Anrufbeantworter was drauf spricht, eine Ansage und hört sich selber, das, glaube ich, mag man auch nicht so gerne. Ich glaube, dasselbe ist beim Fernsehen. Ähm, wenn man sich dann im Fernsehen sieht, ist man doch erschreckt. Äh, oder, ersch oder ich erschrecke mich auch, auch oft, was ich da sage oder wie ich aussehe. Ja, das ist ungewohnt und ähm, ist schon irgendwann fremdlich jetzt nicht. Aber es ist schon eben ja ungewohnt.
0: Ja, aber ich meine, es ist ja auch klar, jeder weiß ja auch, wenn man vor der Kamera steht, man wirkt noch immer fünf bis zehn Kilo mehr. Das stimmt. Das liegt ja auch immer an dem Winkel, wenn Breitwinkel drauf ist. Das macht man ja bei mir kontinuierlich. Ich <lacht> wenn der den Breitwinkel drauf gesetzt und mein Bauch ist noch größer. Aber es ist schon wahr, wenn man ähm, sich selber wahrnimmt und dann tatsächlich so im Fernseher sieht, ja, dann ist es ein anderes Paar Schuhe. Und mir geht es ja auch ganz oft so, dass ich denke, das habe ich jetzt gerade nicht gesagt. Ne? Aber es ist ja witzigerweise, haben wir ja... Ähm, nicht so ganz so viele Folgen geguckt, wo wir da im Fernsehen waren. Und ich muss auch dazu sagen, wenn ich das selber sehe, dann ist das so wie so ein Videofilm, weil ich war ja dabei. Ja, das stimmt. Ich meine, also, ähm, ja, das ist halt jemand,
1: Fernsehen ist halt ein anderer Blickwinkel, wenn man das selber sieht, wenn man dabei ist. Weil ich habe es ja eigentlich ganz anders
0: erlebt, wie es dann ausgestrahlt wird. Total, und aber es kommt ja auch hinzu, ich kann mir dann immer nicht vorstellen, dass es jetzt tatsächlich in jedem Wohnzimmer so läuft, weißt du? Das finde ich immer so ganz, ähm, ja, ganz spooky. Also nicht spooky, sondern für mich ist das, ich weiß nicht, was für ein Gen mir da fehlt, aber ich denke immer, das sieht man nur bei uns.
1: Ja, nein, ich glaube, was immer noch unterschätzt wird, ist die Reichweite von Fernsehen. Ich meine, trotz Social Media oder allem, was da gibt, YouTube, keine Ahnung, ist das klassische Fernsehen, Fernsehen immer noch ein Medium, was eine unheimliche Reichweite hat. Und ich glaube, ähm, dem ist man sich eigentlich nicht bewusst.
0: Das stimmt. Ja, ich wollte jetzt mal mit dir besprechen, wie das so ist bei so einem Tag bei Zwischentüll und Tränen. Weil ich da äh, angesprochen wurde oder angeschrieben wurde von Zuhörern, die wissen wollten, ob das wirklich geskriptet ist oder echt ist. Und äh, die Antwort ist ganz klar. Das, was ihr von mir gesehen habt bei Zwischentüll und Tränen, war alles echt. Ich kannte die Bräute auch vorher nicht. Man hat ja nur ein paar Eckdaten wie Konfektionsgröße und was sie sich ungefähr vorstellt. Und dann steht die Braut da und die Kamera ist auf eingerichtet. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum das Ganze immer so authentisch war. Ja, auf jeden Fall. Es ist auch ein, ein, ein kleines Team. Es
1: ist ein, es ist ein, es ist ein Redakteur es ist ein, oder Redakteurin, ein Kameramann, Kamerafrau, äh, Ton noch dabei. Mhm. Also es ist ja auch ein relativ kleines äh, Team. Und äh, ja, auch das kann ich komplett bestätigen bei Zwischentun und Drehen, ähm, ist 0,0 geskriptet.
0: Ja, und das war auch immer ganz schön. Ich meine, ich habe auch immer mich eigentlich gefreut, je weniger ich ja von der Braut wusste, desto spannender war es ja auch, vor der Kamera zu agieren. Und ich muss immer wieder feststellen, wenn diese Kamera angeht, ich vergesse die auch ganz schnell. Also mich bockt das gar nicht, ob diese Kamera an ist oder nicht. Weil ich sage, hier ist ein Job zu tun und den machst du gut, wie immer.
1: Ja, das kann ich auch nur bestätigen. Ich meine, auch das habe ich auch ähnlich eh gemacht äh, beim perfekten Dinner. Äh, war es in einer ähnlichen Form. Auch da hat mich die Kamera nicht gestört. Weil im Prinzip ja meine Aufgabe oder mein Ziel ist es ja gewesen, dass meine Gäste ein gutes Essen bekommen. Ob da jetzt die Kamera
0: dabei ist oder nicht, ähm, hat auch in dem Moment für mich keine Rolle gespielt. Da wäre ich jetzt gleich noch drauf zu sprechen gekommen. Jetzt hatten wir erst über Zwischentil und Tränen geredet. Und jetzt kommt natürlich dein großer Auftritt beim perfekten Dinner. Und da muss ich tatsächlich sagen ich meine, das war ja von morgens um neun bis nachts um eins. Ja, ich glaube
1: ungefähr ja. Das war wirklich immer sehr spät gewesen. Aber stimmt, die klingeln, glaube ich, um halb neun, neun klingeln das erste Teamkamerad halt hier bei dir. Du machst die Tür auf und los
0: geht's. Ja, ich fand das extrem lang und ich habe das bewundert, wie geduldig und gleichbleibend du da deine Sachen gebrutzelt hast, auch wenn du mal ein bisschen im Stress warst. Ja, du hast wunderbare Ausreden gefunden. Ich fand das Ganz, ganz bewundernswert und ähm, ganz, ganz grandios. Ich sage, so ein Drehtag für mich, bei und Tränen war fünf bis sechs Stunden. Wenn es mal lange war, waren es auch mal sieben Stunden. Aber du hattest ja wirklich 14 Stunden, ach mehr noch, 14,5 Stunden, 15 Stunden Vollpower ähm, mit zwei Stunden, nee, in einer Stunde Mittagspause. Zwei Stunden, glaube ich, ja. Eine Stunde genau. Mittagspause, Nein, nein auch, aber auch da muss man sagen, weißt du,
1: und ähm, das ist grundsätzlich egal, welche Produktion. Wo man für, oder für was man auch dreht, ähm, die Fernsehmenschen äh, oder die das Fernsehen machen, alle Hinterkamera, das sind immer wunderbare Menschen, Persönlichkeiten, die echt entspannt sind, die locker sind. Freigeister. Äh, Freigeister, die ja tr trotzdem bei allem Stress ihr Handwerk, Handwerk verstehen und auch da wirklich, sage ich mal, ähm, dir das Gefühl geben, ja, die sind entspannt, bleib du auch entspannt, und es funktioniert schon irgendwie.
0: Ich, ich finde auch, das ist so ein Schlag Menschen ne? und sie sind wahnsinnig zugänglich, die sind wahnsinnig lieb, ähm, versuchen dir auch, wenn du halt nervös bist, Ängste zu nehmen und äh, erklären dir auch dreimal die Dinge, also ich finde, das ist so ein ganz besonderer Schlag Menschen und einfach auch so, ja bitte würde ich immer ein Bierchen trinken gehen.
1: Auf jeden Fall. Und ich meine, auch da eine ne kleine Anekdote. Ähm, wir hatten ja dann auch dann, als ähm, klar wird ja dann äh, das perfekt in der fünf Tage am Stück gedreht. Da ist man wirklich eine Woche unterwegs, vorab schon mittags mit den Interviews, beziehungsweise wenn man selber kocht, den ganzen Tag. Und äh, als wir den letzten Drehtag hatten, ähm, haben wir dann wirklich, ich glaube ich auch, um, waren wir um 1 Uhr fertig gewesen. Ähm, und dann ist aber das Team äh, beim letzten Dreh wirklich bis morgens um 5, 6 Uhr geblieben und wir haben noch das eine oder andere Bierchen äh, getrunken und auch die eine oder andere Sache verspeist. Also da muss man auch sagen, äh, ist es dann wirklich toll gewesen, wie das Team mit, mit uns als Darsteller oder Protagonisten ja, eine, eine hat, sich gebildet hat
0: müssen sie auch ich meine das ist immer was ich auch gesagt habe ne ähm, wenn das team hinten dran mich gebettet hat konnte ich alles machen konnte ich wirklich durchmarschieren ne wenn du aber gemerkt hast da waren so ein bisschen unstimmigkeiten im team selber ähm, hat man ja manchmal ne dass die redakteur redakteure was anderes möchten wie zum beispiel die kamera das aufnimmt ne und dann merkst du ja wenn so ein bisschen ähm, das nicht ganz so harmonisch ist obwohl man das eigentlich nicht merken sollte ähm, dann ist das da fühlt man sich auch nicht so gut gebettet. Ne? Dann ist das auch, ja. fehlt einem auch so ein bisschen so diese Sicherheit, ja, wenn das alles ganz harmonisch läuft und das schwuppt und es werden keine Gegenfragen gestellt, sondern wenn Redakteur, der Redakteur gesagt hat, das brauche ich jetzt und die Kamera drauf hält, ist das ja ganz wunderbar. Ja. Was ich aber auch ganz wichtig finde und das ist ja auch so ein bisschen unter diesen ganzen Reality-Soaps, ähm, es gibt halt keine Wiederholung, ne. Es ist halt nicht so, dass man sagt, jetzt musst du dich nochmal mal dahinstellen und das nochmal sagen oder sowas. Ne, Das denken ja auch ganz viele Menschen. Wie oft dreht ihr eine Szene? Nein, es wird keine Szene mehrmals gedreht. Das, das habe ich auch, oder das liebe ich auch wirklich an Zwischentill und Tränen. Die Kamera geht an und die Kamera läuft durch. Und dann haben die hinter vier bis sechs Stunden Material und daraus wird dann dieses Filmchen von 15 Minuten geschnitten. Und das muss ich sagen, ist ja immer ganz, ganz wundervoll, was dann dabei rauskommt. Ja, aber ich meine, auch, das ist ja auch genau der Erfolg solcher ähm, Formate. Nehmen wir jetzt Zwischentüll und Drehen,
1: nehmen wir auch perfektes Dinner. Was gibt es noch? Ja, wo alles, was nicht geskriptet ist, ähm, das ist echt, das ist authentisch, das ist ähm, kein Bauerntheater. Ja, und und das, ich glaube, das merken auch dann die Zuschauer. Und deswegen sind gerade diese Formate
0: ähm, einfach so erfolgreich. Das, das fand ich auch. Das war ja eines der ersten Dinge, die ich gelernt habe. Immer wenn die Braut vor der Tür stand, musste ich irgendwo im Laden sein oder eben weg von der Braut, ohne dass wir uns schon mal begegnet sind. Ne? Manchmal mussten die ja auch, weil die so aufgeregt sind, erstmal auf Toilette gehen oder sowas. Ne? Und äh, da haben die Redakteure immer darauf geachtet, dass wir uns da nicht begegnen, dass eben dieses Hallo und Guten Tag nicht so ein Bauerntheater wird, dass man sich schon vorher begrüßt hat, sondern dass das wirklich in Echtzeit aufgenommen wurde. Und das war ähm, tatsächlich... Eins der Dinge, die mir wahnsinnig im Kopf geblieben sind, wo ich dann auch immer gedacht habe, ne, wenn ähm, die Redakteure reden ja dann immer erst mit den Bräuten und mit den Begleitungen draußen und äh, dann habe ich gesagt, bitte, sag doch mal Entschuldigung, dass ich mich jetzt umgedreht habe. Weil ganz oft standen die schon vom Laden am reingewunken und ich habe mich umgedreht und bin weggegangen. Oh, das war mir manchmal so unangenehm, wo ich dachte, mein Gott, was denken die jetzt, wie unhöflich ich bin? Und dann habe ich immer gesagt, bitte sag Bescheid, dass wir das so machen müssen. Ja, das stimmt. Ja, aber was war denn was war denn für dich eigentlich ähm, so der ausschlaggebendste Punkt oder das, das was dich am meisten ähm, nervös gemacht hat, wo du da beim perfekten Dinner vor der Kamera warst? Ja, ich meine, was macht... War es beim Kochen oder beim Anrichten oder war das äh, beim Hauptgang, beim Dessert? Oh, das ist wirklich eine schwierige Frage.
1: Also ich glaube, vormittags ganz entspannt beim Kochen, ich glaube, ich war das mega entspannt. Da war ich nicht wirklich nervös. Ich glaube... Dann, wo es dann wirklich ans Kochen ging und uns ans an Einri Anrichten ja, und am, an, ans Essen überhaupt, ich glaube, da ist man dann schon nervös.
0: ja. Ähm. Und du hast ja auch ganz viele Sachen nicht gefunden, weil du natürlich, wie immer, wenn du kochst, ich kann es ja nur sagen, äh, die halbe Küche zulagerst, anstatt mal alles wegzuräumen und wieder sauber zu machen. Habe ich zum Beispiel in meiner Ausbildung gelernt, ne? wo da hatten wir auch einen Teil Küche, Mach immer deinen Platz sauber. Und mise en place ist das halbe Leben. Ne? Ja, vorbereitet sein. Das mag sein, dass ich vielleicht auch da nicht ganz vorbereitet gewesen bin. Aber gut, so war es halt. Und... Ähm ich war noch gar nicht fertig und dann hattest du ja ein paar Sachen nicht gefunden, Jens. Ne? Dann hattest du ja ein paar. Du hast ja alles so wild gemacht und dann fehlten dir ein paar Tütchen mit dem Spargel und was. Ja, ich. ja, ist ja dann passiert. Aber ich meine, auch das ist war.
1: Ja, das war halt so. Das war nicht geskript, Das war keine Absicht. Ich hätte auch gerne die Tüten vorher gefunden und in, in dem Chaos. Aber es war halt dann so und ich meine, das ist eine Geschichte,
0: die kannst du ja nicht schreiben. Die ist ja wirklich tatsächlich so passiert. Ich habe mich ja gefreut. Am nächsten Tag war ja noch einmal das ganze Menü für mich da, weil du die Tütchen vergessen hattest, richtig. wo du sehen getan hast. Ja. Es war unsagbar lecker, was du da gebrutzelt hast, muss man auch dazu sagen. Es war wirklich richtig richtig gut. Was würdest du heute anders machen? Heute glaube ich, würde ich ein anderes Menü machen, vielleicht auch ein bisschen
1: einfacher, ein bisschen nicht so dreierlei, sondern ein bisschen irgendwie Konzentration auf immer auf irgendwas. Ja, Konstellation auf eine Sache im Gang. Ich glaube, das würde ich heute anders machen. Und, ähm, ich würde auch vorweg, glaube ich, eine Suppe machen oder so was Ähnliches, was man gut vorbereiten kann, was nicht so viel Aufwand ist, auch beim Anrichten. Und ich würde sicherlich auch beim Anrichten doch mehr Augenmerk auf, ja, aufs Anrichten legen. Das habe ich auch
0: so ein bisschen vernachlässigt. Hm, aber das hast du dafür jetzt heute noch viel, viel besser trainiert und dafür zauberst du uns wunderschöne Teller, weil das Kochen, ich meine, äh, wissen jetzt natürlich auch schon ganz viele, ähm, äh, beherrschst du einfach besser wie ich. Das stimmt. Es ist äh, geschmacklich einfach ein viel, viel größerer Genuss und auch das Auge ist mit. Aber gut, zurück zum Thema Fernsehen. Also solche Reality Soaps sind wirklich aufgebaut und leben von der Echtheit und sind nicht geskriptet. Das ist das A und O. Und ich, ich finde es so erschreckend, weil ganz viele Leute dann auch zu mir sagen, du bist ja genau wie im Fernsehen. Und dann denke ich mir, ja, wie soll ich denn sein? Aber ich glaube, das ist bei vielen noch gar nicht angekommen, dass das so echt ist.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich meine, auch da hast du ja wieder, gibt's ja wieder andere Formate, die halt, ja, die, die quasi von, von Anfang bis Ende einfach nur Bauerntheater sind, mit irgendwelchen Laiendarstellern, darstellern man ganz klar sagen muss. Und ich glaube, dann ist es auch dann schwer, zu erkennen oder ist die Frage von den Zuschauern wirklich berechtigt oder ist das jetzt wirklich echt oder ist es geskriptet? Und ähm, ich glaube auch, dass die nicht geskripteten Formate ähm, relativ wenig sind. Also viel fällt mir ja auch nicht mehr, dazu, nicht, nicht mehr ein, was nicht
0: geskriptet ist. Ich kann es dir gar nicht genau sagen.
1: Ja, das ist ja eine gute Frage. Halt auch so selten ja, Fernsehen. Ja, wir gucken ja auch relativ wenig Fernsehen, aber das ist ja der Punkt. Aber ich glaube... Die
0: Zuschauer, die Menschen, die wollen einfach echtes Leben sehen im Fernsehen. Und ich habe sogar die Befürchtung, was heißt Befürchtung? Ich habe sogar festgestellt, dass Menschen echte Menschen sehen wollen. Dass das etwas ist, was immer wieder auffällt.
1: Ja, das wird auch nie außer Mode gehen. Also ich glaube, das wird auch immer erfolgreich sein. Die Menschen wollen echte Menschen sehen. Und, ähm, Authentizität. Ja, Authentizität. Und kein Spiel. Und kein Spiel. Ähm, wenn ich ein Spiel sehen will, dann will ich, gucke ich mir einen Film an oder auch eine Serie, wo wirklich äh, professionelle Schauspieler sind und wo es, sag ich mal, ein Drehbuch gibt, wo, sage ich mal, wirklich man sich in Regisseur auch Gedanken macht, was hochwertig ist. Ja, das wird es auch immer geben. Aber ich glaube, gerade in dieser Unterhaltungsschiene möchten die Menschen echte Menschen sehen. Und ich glaube,
0: das ist, wie gesagt, ein ganz, ganz großes ähm, ähm, Faktor für den Erfolg. Ist ja auch so lustig. Also ich beschreibe jetzt mal so einen typischen Tag. Ne? Da kommt ja dann erst das Team und dann werden wir vertont oder da werde ich vertont und dann ähm, wird halt die Braut kurz vorgestellt. Man macht immer so einen kleinen Vordreh, dass man was im Laden tut, um dann hinterher auf das Thema zu kommen. Und dann kommt die Braut. Und die sind ja dann Wirklich ganz, 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 ganz aufgeregt. Logisch, das ist auch für dich das erste Mal. Und ähm, und dann geht es natürlich auch an die Kleider. Und dann sucht man Kleider aus. Ich habe immer auch nie mehr mitgenommen, drei bis fünf Kleider. Mehr habe ich nie mit in die Garderobe genommen. Und davon waren eins bis zwei ja schon immer super gut. Und ähm, und dann war das, wenn das Kleid eben dabei ist, ja dass mich ganz, ganz oft äh, die Leute fragen und sagen, sag mal, ist das eigentlich echt, dass die dann immer heulen? Und das finde ich so ein Phänomen, weil manche Menschen tatsächlich, die sind halt vom Typ her ganz anders, das sind halt viel mehr Kopfmenschen und gar nicht so emotionale Menschen. Und die sagen dann, das ist zwar mein Kleid, aber ich kann das nicht kaufen, weil ich habe gar nicht geweint. Und das ist so verrückt. Die einen warten darauf, dass man weint, ja, um dann zu sagen, ja, das ist mein Kleid, also wie sehr so ein Fernsehen eigentlich beeinflusst. Und die anderen denken, dass das gestellt ist, wenn die da weinen. Und das fand ich auch immer ganz, ganz verrückt und das finde ich so erklärenswert, ja, weil jeder Mensch ja anders ist und du kannst das ja nicht vergleichen. Wenn jetzt jemand ein absoluter Kopfmensch ist, der wird niemals eine Träne verlieren, wenn er sein Kleid anhat. Wobei, das hatten Bestimmt. wir auch schon. Das hatten wir auch schon. Das gab es dann auch schon mal, dass die sich hatten wir jetzt erst äh, am Wochenende. Das war so lustig, dass die sich umdrehte. Die wusste so genau in ihrem Kopfe, wie ihr Kleid auszusehen hatte. Und ähm, das war aber nicht umsetzbar, ne? weil wir einfach eine andere Konfektionsgröße brauchten und weil das einfach nicht so schick war. Und dann hat die auf einmal dieses Kleid angehabt und drehte sich ganz hektisch links und rechts und rechts und links. Und wir sagten alle, boah, das sieht echt toll aus. Ne? Und äh, wir fragten dann auch, was denkst du? Auf einmal brach die in Tränen aus. Ich, ich wollte eigentlich schon einen neuen Termin mit ihr vereinbaren. Und dann war das ihr Kleid. Da hätte ich mhm. auch nicht mit gerechnet.
1: Das ja, ist auch eine tolle Geschichte. Jetzt hast du ja vom Wochenende. Jetzt hast du ja viele, viele Folgen getreten weil zwischen Trüllern und Tränen. Was war denn eigentlich dein peinlichster Moment
0: vor der Kamera? Mein peinlichster Moment vor der Kamera? Ich kann es gar nicht so genau sagen. Was war denn das peinlichste? Ich kann es dir gar nicht sagen. Also ich habe das, ich habe das nie so wahrgenommen, dass diese Kamera da läuft. Also für mich ist das nicht so, oh, ich komme jetzt ins Fernsehen oder. Das ist jetzt irgendwie für alle sichtbar. Für mich war das immer wie so ein Filmchen, was für die Leute dabei war. Ich hatte viele emotionale Momente, aber peinliche eigentlich nicht.
1: Also ist nie was passiert. Aber du sagst, eigentlich Mensch, nicht. so im Nachhinein, das hätte besser nicht in Sendung.
0: Nein, gelegen. das kann ich überhaupt gar nicht sagen. Nein, überhaupt nicht. Aber ähm, ich kann ja den erschreckendsten Moment mal sagen. Und Gerne. zwar hatten wir... Also da, da, da denke ich heute noch ganz oft dran. Ähm, ich hatte eine Kundin aus Bayern und die kam mit ihren Schwestern und mit der Mutti. Und die, taten eine also die haben eine Kerze auf den Tisch gestellt und ähm, haben dann gesagt, ja, dieses Licht steht für die verstorbene, erst kürzlich verstorbene Omi. Und äh, dann guckte ich auf die Kerze und dann sagte ich so, du magst Elisabeth nicht da hinstellen? Und dann guckten die mich an und sagten zu mir, woher weißt du, dass die Oma Elisabeth hieß? Und da habe ich wirklich so ganz tricky Gänsehaut gekriegt. Ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Das war jetzt einfach nur so ein Gedankengang. Und das, das waren so, also das war sehr, sehr spooky. Und, ähm, und dann gibt es natürlich diese emotionalen Momente, ähm, wo ich dann auch, Manchmal mitweinen muss. Ne? Das ist dann tatsächlich so, weil die Menschen sich so freuen darüber, ähm, dass es fast herzzerreißend ist. Aber das ist ja auch das, was ich an meinem Job so liebe. Das stimmt. Also, ich muss sagen, ich habe über 100 Sendungen gedreht und ähm, es war jede einzelne wunderwunderschön. Ich meine, man muss auch sagen, ich konnte mich auch immer darauf verlassen und auch darauf vertrauen, dass die eine schöne Geschichte im Schnitt daraus gemacht haben und ja, ähm, es ist eine Riesenerfahrung. Ich weiß, wie Fernsehen funktioniert.
1: Ja, ich denke, die Erfahrung ist es wirklich wert, mal zu machen, auch da kann ich sagen, wir wissen beide, wie Fernsehen funktioniert. Es ist eine tolle Erfahrung, ich kann auch nur jedem empfehlen, wer wirklich Lust mal hat, ähm, und den vor allen Dingen den Mut hat, ähm, sich dem Ganzen zu stellen, einfach mal machen. Ich glaube, äh, es ist eine wunderbare Erfahrung. Wenn man die machen kann,
0: soll man sie machen. Oh, das hast du schön gesagt. Und ein letzter Tipp noch: Vergesst einfach die Kamera, denkt, ich habe das immer so gesehen, ja. Ähm, die ersten drei Begleitung der Braut sind schon nett. Und zu den Bräuten habe ich immer gesagt, ihr müsst immer denken, das Team vom Brautladen ist nett. Und dann vergisst man auch ganz schnell, dass die Kamera da ist. Und das sind die schönsten Momente und die echtesten Momente, die man damit einfängt. Das war's heute wieder bei Mensch, Maike. Heute mit meinem lieben Jan, Mann, dem Jens. Und unser Thema war... Komme ich jetzt ins Fernsehen? Mhm. Nein, alles rund um das Thema Fernsehen. Habt einen wunderschönen Tag, genießt die Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Mensch, Maike.